0: Ascoltatori, bentornati qui su cronistasportivo.it Inizia il penultimo format di giornata dedicato ai talenti più promettenti del, del panorama laziale Il format si chiama Talent Scout Vado un attimo a riepilogare i format che hanno caratterizzato questa giornata dedicata al basket Alle ore 12 abbiamo avuto l'intervista di Daniele Rutolini che ha ospitato Riccardo Cerroni Successivamente alle ore 13 c'è stato il format al femminile condotto da Paragallo che ha intervistato la grande giocatrice del basket famiglia, Schio. Successivamente abbiamo avuto lo spazio club condotto da Davide Fidanza che ci ha parlato della fortitudo palacanestro Roma. Prima di me appunto Walter Rizzo che ha ospitato Donato Avenia, grande leggenda del basket e Gustavo Tolotti. E adesso inizia appunto il format Talent Scout, dove andremo a parlare di Vincenzo Provenzani, classe 99 del Real Sebastiani Rieti, grande talento di questa squadra. Purtroppo oggi non può essere con noi, perché in viaggio, visto che domani ci sarà il grande appuntamento di Coppa Italia di Serie B contro Rimini, dove Real Sebastiani Rieti giocherà il quarto di finale, speriamo per loro possa andare bene. Abbiamo avuto comunque il piacere di avere qui Vincenzo Provenzani ai nostri microfoni lo abbiamo ascoltato e oggi risentiremo quello, quello che ci ha raccontato e in più successivamente avremo anche la testimonianza di Marco Ferroni addetto stampa del Real, del Real Sebastiani Rieti che ha parlato proprio di Vincenzo Provenzani e avremo anche un intervento in diretta di Leonardo Marinelli altro grande talento della serie C del basket Roma C Silver. Iniziamo quindi con le parole di Vincenzo Provenzani che appunto non è qui in diretta ma Abbiamo avuto il piacere di sentirlo, di ascoltare le sue parole e andiamo a sentire quello che ci ha raccontato. In questo formatale scout, comunque andiamo alla alla ricerca di di giovani interessanti, nel panorama laziale, che possano anche avere un futuro importante e tu comunque rientri tra questi, quindi eh, sono sono veramente contento di averti qua. Allora, questa è la nostra seconda puntata. E nella prima puntata abbiamo avuto Nicola Giordano della Stella Azzurra uh-huh. e tu sì, sì, sì. E hai giocato pure nella Stella Azzurra, quindi ti chiedo intanto se, se conosci Nicola e come si è trovato la Stella Azzurra? Insomma.
1: Eh, lo conosco non eh, personalmente, però so comunque che è un bravo ragazzo, un buon giocatore, eh, alla Stella io mi sono trovato bene, Lungo ho passato eh, tre anni lì, si può dire che sono cresciuto
0: praticamente, là. Eh, Sì, mi
1: sono trovato bene.
0: Hai, hai giocato principalmente in, in, serie, in serie B, da quello, che, da quello che so, però diciamo che tu hai iniziato a 13 anni, quindi... E comunque molto presto, come da, da dove ti viene questa passione? Se è una cosa di famiglia o se è una cosa che non lo so, viene da, da, da tuoi idoli Insomma, che hai seguito? Insomma, come nasce questa passione del basket?
1: Allora, la passione del basket è nata tutta da, da mio padre. Perché lui comunque giocava, è stato allenatore. Poi comunque tutti un po' in famiglia eh, giocavano. È capo ecco, da canestra mia mamma, le mie due sorelle e quindi la cosa è un po stata trasmessa ecco quindi si sì, diciamo che viene principalmente da mio
0: padre allora tu hai fatto anche vari tornei con la nazionale 5 contro 5 hai fatto anche un 3 contro 3 raccontaci un po' questa esperienza con la nazionale come come sono andate e, insomma raccontami un po' allora con la nazionale
1: ho iniziato da, da piccolo da quando avevo 14 anni però con eh, il 5 contro 5 appunto, ho fatto un trofeo dell'amicizia in Francia e eh, un ELOF che sarebbero le, le Olimpiadi giovanili europee. Sì. Eh, eh, poi eh, dopo, dopo diciamo, l'ultimo anno con la, con la Stella Azzurra, eh, precisamente quando finite le finali nazionali under 18, mi è arrivata questa chiamata con la nazionale 3 contro 3. Con cui ho fatto prima um, una qualificazione per l'Europeo, dove noi siamo arrivati i primi e io ho preso il premio come MVP, e poi siamo andati a fare, siamo andati a fare sì, l'Europeo, dove però siamo usciti ai quarti di finale contro la Francia.
0: Quindi comunque premio di MVP, veramente cioè, un, un trofeo molto importante, che, che cosa ha rappresentato per te anche a livello individuale? Perché il basket è uno sport molto di squadra, però vincere questi premi individuali comunque dà sicuramente autostima. Sì, sì,
1: sì, no, vabbè, ehm, non dico che è un coronamento di qualcosa perché... Probabilmente non dico che è riduttivo, però sembra che arrivi diciamo, alla fine di un obiettivo quando invece per me che sono giovane è tutto per me in salita all'inizio sembra di un qualcosa. Però comunque sì, sicuramente eh, ti puoi immaginare vincere un premio del genere con la nazionale
0: è sicuramente un fonte di, di orgoglio, esatto. Cioè ero molto felice. Diciamo che tu comunque tra Stella Azzurra e adesso appunto Rieti, ormai è un po' di anni che giochi in Serie B come ti senti in questo campionato ti senti di esserti adattato bene o ancora non ti senti proprio eh, al 100% diciamo in una zona di comfort in questo campionato guarda eh, eh... Un, po e un po' ti spiego perché perché è vero comunque che Eh,
1: comunque non sono tantissimi però alla fine sono Quasi cinque anni che sto in Serie B, però è anche vero che negli anni precedenti, comunque, sono, mi sono sempre trovato in squadre dove, comunque, io ero eh, il protagonista, tutto mi riusciva anche meglio. Quest'anno tro- mi trovo invece in una squadra eh, costruita prima di tutto per vincere, eh, quindi con giocatori molto forti. E quindi quello che mi viene richiesto sicuramente non è quello che eh, Facevo prima, quindi eh, eh, diciamo che non, non mi trovo nella mia zona di, di comfort. Ecco, però è eh, comunque eh, un piacere immenso eh, stare in una squadra forte come la eh, Real, Real Sebastiani che lotta per vincere. È eh, comunque eh, un come dire, una, una nuova sfida, ecco, trovo a fare qualcosa eh, che non mi veniva chiesto prima, eh, sì, è, è molto, cioè, mi dà molta carica questo.
0: Qualora doveste, doveste raggiungere l'A2, pensi che questa squadra è già attrezzata per poterla affrontare o serviranno eventualmente un po' di rinforzi, dal Beh... tuo punto di vista, insomma?
1: Guarda, Secondo me, c'è il senso, mh, eh, sicuramente quello che mancherebbe a questa squadra per eh, cioè, stare in A2 eh, sono gli americani, perché nel senso, chi non va una squadra in A2 eh, senza americani? Però cioè, secondo me la squadra ora è attrezzata, nel senso siamo tutti comunque buoni, buoni giocatori. Ci sono giocatori che già in A2 hanno giocato, ma anche in A1 hanno vinto campionati e sono stati ottimi leader in categorie eh, superiori. Quindi sì, c'è cioè, questa squadra sicuramente con qualche eh, innesto per la 2, ma è già un'ottima squadra secondo me per fare la 2.
0: Certo, anche perché comunque avete, poi confermo, in un mix giusto secondo me tra gente esperta e giovani, perché ci sei tu che sei un 99, ci sono ragazzi del 2001, delle, del, 90, del 98, del 2004, sì, sì. però c'è anche gente molto esperta, quindi eh, diciamo dei veterani di questo sport che possono sicuramente accompagnare anche, anche voi. Da questo punto di vista... Quanto, quanto ti aiuta a giocare con i eh, tuoi coetanei, ma anche con eh, ragazzi più esperti che possono appunto guidarti in questo sport
1: ah, sicuramente tantissimo mi aiuta davvero tanto giocare insieme a giocatori come Ndoia, Loschi, eh, lo stesso Traini che è comunque del mio ruolo eh, mi aiuta tantissimo ma eh, anche lo stesso giocatori come Drigo, Paci, Cena cioè, è sempre una crescita continua anche in allenamento comunque eh, poi comunque giocare con questi giocatori ti richiede fare letture eh, diverse magari a quelle che avevi prima è una crescita continua giorno per giorno che va anche al di fuori del campo da basket
0: certo Ma senti più la pressione magari di doverti confrontare con con gente esperta o lo prendi più come uno stimolo? No, 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 vabbè, Eh, vabbè, eh, diciamo che la pressione c'è, però è è costruttiva, sì, è sicuramente uno stimolo. Parlando diciamo di te individualmente, tu sei un playmaker e quindi comunque, diciamo, affronti un ruolo che è cruciale in in questo sport sotto quale aspetto ti senti più migliorato negli ultimi anni e sotto quale punto di vista invece pensi ancora di avere delle lacune Eh, migliorato eh, probabilmente eh,
1: nella lettura di alcune situazioni che magari eh, prima non dico che non avevo ma che magari Leggevo compiuti di difficoltà ecco. Quello che magari, dove magari invece sto comunque cercando ancora di migliorare, di crescere. Magari nella, ehm, nella gestione, nella gestione. Di, eh, di, di una squadra, ecco, nell'essere più leader, eh, capito, qualcosa del genere. Comunque il certo, certo. È, è, que- è quello che tiene insieme la squadra, quello che deve gest- gestire i ritmi. Eh, Quello che mi viene richiesto ora in questa squadra è giustamente entrare dalla panchina e spezzare il ritmo, dare più eh, energia, eh, soprattutto in difesa eh, per staccare magari eh, i loro migliori giocatori e allo stesso tempo dare più energia a noi in attacco eh, in modo tale da... Avere un distacco un po' più netto dall'altra squadra è sicuramente quello di entrare, dare energia, carica e sostegno anche ai giocatori eh, più grandi.
0: La, la scorsa settimana parlavamo con, con Nicola Giordano della parte atletica e fisica, ci raccontava un po' delle, di come la Stella Azzurra allena, allena i propri giocatori, del fatto che punta a creare dei veri e propri giocatori. E che, siano, che abbiano tutto quindi che abbiano sia la parte tecnica ma anche la parte atletica tu che hai giocato nella Stella Azzurra ri, ritrovi queste, queste caratteristiche che ha, che ha detto Nicola e se trovi differenze con la tua attuale squadra
1: allora, eh, sicuramente quello che ha detto Giordano è, è vero. Comunque, il eh, giorno d'oggi nella eh, pallacanestro eh, sicuramente è sicuramente vero che eh, la questione tecnica, tattica, anche mentale è importante, però, quanti giocatori oggi. Eh, riescono a fare bene soprattutto perché fisicamente e atleticamente sono messi eh, bene quindi è diciamo una cosa non, un po' fondamentale oggi comunque, eh, stare bene eh, fisicamente e atleticamente eh, non, eh, non, non trovo Differenze oggi con, ad esempio, con la Real Sebastiana, in senso probabilmente la, la mole di lavoro è diversa, ma non perché magari qua si lavora di meno, perché eh, giustamente eh, devi eh, riuscire a bilanciare i carichi. Comunque eh, qua devi portare la squadra a, a anche a un mantenimento fisico per essere prestanti la, eh, la, la, la domenica. Non che nella stella, nella stella non sia così, però nella stella invece è tutto eh, aumentato, sia perché devi essere prestante il giorno della partita, ma è anche vero perché lì alla stella bisogna e crearli giocatori e, e si parte anche da lì, per questo cioè, ci sono queste due differenze, però comunque eh, non, non, non ci sono diciamo, differenze ecco,
0: sostanziali da quello, da quello che ho capito, forse, forse la stella punta più a creare dei giocatori per, per un futuro, per un ipotetico futuro, mentre magari la, la tua squadra attuale punta più a cercare di vincere nell'immediato può sì, essere esatto, esatto. e dal punto di vista atletico anche magari facendo un paragone con, eh, con gli altri campionati europei e l'altra volta parlavamo appunto della Stella Azzurra che ha giocato contro il Real Madrid nel, nel torneo a Istanbul Under 18 e comunque sono sorte parecchie differenze dal punto di vista fisico tra le squadre italiane comunque rispetto a quelle europee tu Pensi che ci sia ancora questo gap dal punto di vista atletico? E come si può colmare secondo te?
1: Allora, eh, eh, come non, non, ti, non, non ti saprei dire, a eh, essere sincero, eh, però ti posso dire comunque, già eh, io quando stavo alla Stella eh, facevo gli stessi tornei comunque ehm, la Next Generation o qualsiasi altro torneo all'estero notavo che comunque ogni tanto eh, queste differenze eh, c'erano probabilmente al giorno d'oggi eh, un po' meno infatti d'Arcangeli vedo comunque sta lavorando davvero davvero eh, bene con quei ehm, con quei ragazzi. Mm, mm, come, come fare non, non ti saprei assolutamente dire, però ti posso dire che comunque siamo sulla strada giusta per colmare questo gap e mm, diciamo per poter competere tranquillamente con altre squadre comunque eh, non italiane, ecco, cioè già adesso i ragazzi della Sella Azzurra hanno fatto comunque eh, bene, non è il primo anno che fanno bene all'Adias Next Generation, comunque il passo penso che sia davvero
0: breve, ecco. Sì, sì, speriamo, speriamo speriamo che sia così. Dal punto di vista tuo personale, come riesci a gestire uno sport come il basket a questi livelli, perché comunque stai a ottimi livelli? Con, eh, con il resto delle tue giornate insomma quindi non so se studi se lavori comunque come riesci a gestire anche il tuo tempo libero con il eh, basket
1: sì sì no beh io comunque studio faccio l'università eh, comunque eh, beh, un modo lo, lo devi trovare ecco ma non solo perché comunque eh, non prendere, ce ne dà male quello che dico, però non esiste solo la pallacanestro nel senso che cioè uno sicuramente certo, certo. deve eh, puntare al meglio, al massimo e quello che fa in questo caso appunto eh, questo magnifico sport lo deve fare al massimo e bene. Però è anche vero che uno comunque al di fuori deve trovare anche il modo di eh, staccare eh, un attimo la spina. Penso sia una cosa fondamentale per noi giocatori, per non pensare che questo, anziché essere eh, uno sport, prima di tutto un divertimento, sia un qualcosa di, come dire, un macigno, ecco. Quindi comunque cioè, alla fine eh, riesci, trovi il modo, torni a casa, eh, dedichi quell'oretta eh, allo studio, eh, dedichi un... Un'oretta magari ai tuoi sbagli, che possa essere, non so, la musica, i videogiochi, non va certo, visto certo. come un lavoro stressante. Cioè, noi comunque non è che ci svegliamo alle 5 del mattino e andiamo a lavorare in Gardien, tanto di rispetto certo. per chi lavora in Gardien. Noi dobbiamo vedere questa cosa per uno, uno splendido sport, un gioco eh, che ovviamente dobbiamo fare al massimo perché non è che tu vai in palestra e, e ovviamente fai le cose così, devi farle bene. E secondo me per farle bene hai bisogno di far conciliare eh, la tua vita eh, personale con eh, lo sport.
0: Anche perché comunque fai lo sport che, che, che ti piace, che, che ami, quindi è sicuramente uno stimolo e essere appunto libero sereno mentalmente ti permette soltanto di, di rendere meglio poi quando, quando lo pratichi. insomma. Certo. Dal, dal punto di vista invece delle differenze, che differenze hai trovato tra i campionati in cui hai giocato anche in Sicilia, come per esempio con l'Alfa Catania e il campionato laziale, comunque sono abbastanza diversi anche se hai sempre giocato in Serie B, comunque.
1: No, guarda, devo... in realtà no, cioè, giù in Sicilia mh, quando stavo con l'Alfa non, non avevo trovato differenze, comunque era sempre eh, Serie B, ti andavi a confrontare con eh, squadre, eh, comunque, non di tutta Italia, però comunque fino al, al Lazio perché il girone D arriva fino lì. Eh, però più che altro le le differenze eh, eh, le ho notate quando eh, dalla Sicilia da piccolino me ne sono andato via di casa e quando poi dalle giovanili sono passato eh, alla Serie B, comunque la la differenza ci sta, ci sta Eh, eh, comunque una cosa fondamentale che ho notato è è, è l'esperienza che comunque tu puoi essere un ragazzino bravo, talentuoso forte fisicamente però si nota comunque quando giochi contro un giocatore di 30 anni esperto che quel campionato l'ha fatto eh, per parecchi anni magari ha vinto anche qualche campionato e qualche soddisfazione personale si è tolta ecco
0: quello, quello che magari
1: la differenza fondamentale eh, che avevo notato ecco.
0: poi non so se magari hai notato anche una differenza a livello di organizzazione eh, di strutture ma anche proprio di organizzazione delle società io, io diciamo, seguendo il basket qui nel Lazio da, da giornalista appunto ho notato veramente tante differenze dal punto di vista proprio dell'organizzazione delle squadre di, proprio della struttura anche che c'è all'interno di una squadra
1: ma guarda ti dirò allora eh, nelle squadre dove sono stato fino ad ora eh, non ho trovato eh, Grossissime differenze. O meglio, ad esempio, ti faccio esempio con Catania: eh, al di là del fatto che comunque eh, di squadra non è stato un superanno, perché comunque abbiamo fatto i play out, abbiamo perso. Eh, però comunque eh, l'Alfa era una eh, società comunque eh, solida che cercava di non creare problemi, cercava di essere il il più professionale eh, eh, possibile. Poi ovvio, sicuramente eh, c'è differenza eh, a livello di organizzazione tra una squadra che eh, punta a vincere il campionato rispetto a una squadra che magari e ultima, penultima in classifica però esempio, ti faccio solo l'esempio con Catania perché con Catania non avevo notato questi problemi, ecco, queste differenze poi nelle nel scuole invece dove eh, sono stato l'anno scorso San o quest'anno con Rieti, c'è cioè comunque società che ehm, a livello organizzativo erano cioè, piuttosto eh, impegnate, cercavano comunque a noi giocatori di farci stare il più sereni
0: eh, possibili. Certo, è anche importante appunto come le, come le società si rapportano nei confronti vostri e delle... Appunto, di chi eh, magari vuole avere un contatto con voi, per esempio anche il vostro addetto stampa, Marco Ferroni, è stato veramente sì. molto bravo. Anche a, a non solo disponibile a permettermi di, di fare questa intervista con te, ma anche bravo perché, appunto, si vede che c'è un'organizzazione tra la vostra squadra anche dal punto di vista della comunicazione. Quindi, questo è molto sì, importante sì, anche per, per preservare i giocatori. Sì, 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 tu lì... hai fatto under 18, under 20. E hai giocato in serie B, non so se giocavi contemporaneamente, però penso che facessi under 18 e serie B in contemporanea, giusto?
1: Sì, sì. Tu dici l'ultimo anno della stella azzurra, giusto? Sì, 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 sì. facevamo tutto contemporaneamente, anche perché comunque eh, la squadra. Fondamentalmente era quello, ecco, i stessi ragazzini che facevano parte dell'Under 18, a parte i 98 che giocavano solo con l'Under 20, e poi insieme giocavamo
0: eh,
2: con la Serie B. ecco.
0: Esatto, e come, come è affrontato anche questo doppio campionato? Perché comunque il doppio impegno richiede ancora più, più preparazione, ancora più... E più impegni, insomma, sul campo, come l'hai affrontato e se ti è servito anche, magari, confrontarti con le varietà per poi avere anche più consapevolezza in Serie B? Eh,
1: sicuramente all'inizio eh, era, diciamo, mi sentivo molta come dire, responsabilità addosso perché, comunque. Eh, abituato sempre a fare solo le giovanili, al massimo avevo fatto C-Silver cioè e C-Gold, quindi ritrovarmi catapultato così da eh, ragazzino eh, in Serie B, eh, m- m- sì, mi-, 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 mi caricava e allo stesso tempo mi faceva stare teso, avevo voglia di dimostrare di far capire che comunque io eh, ci potevo stare però poi alla fine eh, c'è il senso ci prendi la mano, nel senso che comunque eh, ho affrontato quello che ho affrontato con eh, i miei compagni di squadra, i stessi compagni di squadra con cui io praticamente vivevo giorno e notte, perché là stavamo tutti quanti in foresteria eh, insieme. Quindi poi dopo un poco eh, capisci che devi entrare nell'ottica che non sei più eh, il ragazzino che fa solo le giovanili, ma che sei entrato nel mondo della Serie B e questo mondo lo devi affrontare, nello stesso modo lo affronterebbe eh, un, un segno uno che in questo campionato c'è, c'è da sempre, per, sia per fare bene,
0: eh, eh, sia sì, sostanzialmente per, per fare bene. La consapevolezza che può dare affrontare un campionato giovanile è poi molto importante per appunto, l'esperienza che dà in un campionato come la Serie B. Tu che hai giocato alla Stella Azzurra, conosci sicuramente Matteo Spagnolo. Sì, sì, assolutamente, certo. Che ne, che ne pensi di lui, insomma? È un grande talento del, del, appunto, dell'Italia, Giovane al Madrid. Che, che pensiero ti sei fatto su di lui, insomma?
1: Vabbè, a parte che io Matteo lo conosco da, da ragazzetto, non che io sono più grande di lui di questi seguenti di anni, però comunque... Mi ricordo che quando io già stavo alle stelle lui veniva eh, in prova e già tutti ne parlavano di noi come un grandissimo prospetto, ecco. E infatti si è, si è dimostrato tale. Cioè comunque eh, eh, mh, a parte che è un bravo ragazzo, però è proprio un buon giocatore che eh, eh, già ha dimostrato di saper stare in, campo, eh, veramente forte e sicuramente ancora a margini di miglioramento, di miglioramento molto grandi. Quindi cioè, secondo me questo ragazzo farà, farà molto bene. Eh, eh, lo vedremo molto. già l'abbiamo visto il diploma lo vedremo presto veramente mh, su parquet di squadre molto forti cioè comunque già sta a Real Madrid è un ottimo successo tutto il
0: mondo ne parla di lui cioè gli auguro davvero il meglio a quel ragazzo segui l'NBA e se sì se c'è un, un giocatore a cui, a cui ti ispiri e se c'è magari anche una squadra che, a cui tieni particolarmente
1: allora, l'NBA sì, la seguo, però diciamo non eh, tantissimo, nel senso il, il, eh, il giusto, penso come eh, com ognuno. Al momento non ho un, un giocatore preferito, anche se eh, eh, quello che resterà per sempre nel mio cuore è, è Derrick Cross, ai tempi di, dei Chicago, Chicago Bulls. Eh, mi ricordo che quando ero piccoletto mi ricordo ancora stavo giù in Sicilia guardavo sempre eh, i suoi video i suoi highlights eh, come comunque fosse una point guard eh, eh, molto 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 atletica eh, sia col suo atletismo eh, eh, con la sua tecnica riusciva a fare giocate eh, assurde eh, mi è sempre piaciuto per, per questo motivo ora invece come squadra eh, del cuore guarda, non ne ho una eh, precisa forse ti fa un po' di più eh, per
0: Golden State ci sta un'ultima domanda dove ti vedresti magari tra, tra 5-6 anni se ti vedi è ancora in Italia, se speri di, di arrivare in Europa. Ovviamente, come chiunque,
1: spero di ritrovarmi il più in alto possibile. Eh, ovviamente, eh, come il sogno di ogni ragazzino, magari è quello di eh, finire in Serie A, magari eh, fino a 2, per di dire, di ritrovarmi il più in alto eh, eh, possibile. E comunque guardarmi indietro e non avere rimpianti, poi eh, di arrivare all'obiettivo finale stagionale che è quello di vincere il campionato e ritrovarci l'anno prossimo eh, in A2.
0: Queste le parole di Vincenzo Provenzani, che spero vi, vi siano piaciute. Secondo me è un ragazzo molto maturo anche per l'età che ha, e quindi sono stato molto contento di, di poterlo intervistare. Adesso andiamo anche a sentire brevemente le parole di Marco Ferroni, addetto stampa del Real Sebastiani Rieti, che ha parlato appunto anche lui di Vincenzo Provenzani. Nel frattempo aspettiamo anche che arrivi l'intervento da parte del nostro ospite, che abbiamo il piacere di averlo qui, Leonardo Marinelli, del Basket Roma, playmaker anche lui. E quindi nel frattempo ascoltiamo brevemente le parole di Marco Ferroni.
3: Grazie dell'invito e complimenti per la trasmissione perché è davvero interessante e importante in questo, diciamo, in questo periodo diciamo storico dello sport eh, italiano eh, dare risalto, secondo me, eh, importanza a, a chi sta emergendo da, da qualsiasi tipo di disciplina, non ultimo, eh, il nostro Vincenzo Provenzani. Sicuramente un, eh, un giocatore un giocatore che. Ehm, sa stare in campo, sa il fatto suo ai punti eh, nelle mani, eh, è un play dinamico, insomma, ecco, noi lo abbiamo soprannominato Speedy non, <ride> non per caso. Insomma, è, è sicuramente eh, un giocatore diciamo, eh, molto energico sotto questo punto di vista, e soprattutto intraprendente. Ha sicuramente eh, la stoffa per eh, migliorare ulteriormente e diciamo così. Nella, diciamo, nel mondo sportivo dove gli under solitamente vengono utilizzati o per fare numero o per rispettare un po' le, diciamo così, le, le, le norme vigenti delle varie leghe eh, Vincenzo come il nostro, la, l'altro under Marco Di Pizzo o lo stesso Eric Visentin, che fanno parte della nostra, del nostro pacchetto giovani è sicuramente uno dei giocatori che fa più minutaggio rispetto a, a tanti altri quindi insomma questo eh, dalla dimensione un po' del, del giocatore e della considerazione che ha di lui il coach Righetti e tutto lo staff ma era stato eh, già preventivato insomma che quello di, di Vincenzo potesse essere eh, un acquisto importante sotto, sotto questa ottica
0: tra l'altro parlando anche con questo ragazzo ci ha, ci ha raccontato delle, dell'esperienza in nazionale nelle amichevoli anche di aver disputato l'europeo 3 contro tre quindi comunque queste sono esperienze che per un ragazzo così giovane possono essere un'arma, un'arma in più per poi confrontarsi con un campionato importante come la Serie B.
3: Ma sì, ma si nota in campo nell'atteggiamento e soprattutto nel, nello stare eh, vicino a giocatori di caratura sicuramente superiore per storia e per, eh, anche per, diciamo, per, per carta d'identità, mettiamola sotto questo punto di vista. E Provenziani quando entra, quando entra in campo viene considerato uno dei uno dei cinque che in quanto tale può fare la differenza in qualsiasi momento. Eh, lo abbiamo visto esibirsi sia nel, eh, nelle conclusioni da, dalla lunga distanza che nelle penetrazioni. E' è sicuramente un ragazzo, è un giocatore completo sotto, sotto questo punto di vista. è chiaro, è in una fase di, di crescita, è in una fase di, eh, di evoluzione, e quindi è ovvio che lui si porta dietro un bagaglio, eh, di esperienze già notevole per quella che è la sua, la sua giovanità e questo non può far altro che deporre il suo favore nel senso che eh, rispetto a tanti altri under magari sa anche stare in campo nelle partite importanti contro avversari, avversari di valore e lo, lo dimostrano le, le, sue, eh, le sue statistiche insomma non, non lo dico io per piageria ma eh, se lo fa dire lui perché ha trovato in campo le, i, i numeri giusti per poter dire che Vincenzo Provenzani è sicuramente uno dei, eh, dei giovani di talento di questo, di questo campionato che può sicuramente ambire poi ad
0: un ulteriore salto
3: di categoria, perché no?
0: Ti chiedo secondo te quali sono i suoi punti di forza maggiori e quali invece gli aspetti in cui secondo te deve ancora migliorare di più? Ma
3: guarda, i punti, punti di forza, lui è un, è un play che nonostante la giovane età ha, ha visione del gioco, eh, sa tenere bene la posizione, i, i compagni si fidano di lui e tra le altre cose ha il coraggio di osare quando, quando ce n'è bisogno e diciamo, abbiamo visto più di una volta in azione penetrare senza alcun tipo di, di problema anche tra giganti di una... eh, di una una formazione quindi senza alcun eh, timore reverenziale. Dove deve migliorare? Beh, diciamo che la la fase di miglioramento questa è a prescindere in ognuno di noi, quindi il miglioramento dovrebbe dovrebbe essere eh, a prescindere da quello che poi possono essere le mancanze è chiaro che essendo giovane potrebbe peccare un po' di inesperienza in alcuni frangenti, ma questo insomma, eh, diciamo, non lo vedo un difetto ma solo eh, diciamo così eh, lo step di un percorso che a 20 anni ti deve ancora dare la possibilità di di andare oltre quindi eh, diciamo diciamo che più che eh, dove migliorare è dove crescere perché poi la la crescita va da sé che eh, te la fai con l'esperienza, con la possibilità di giocare, di acquisire minutaggio di poter stare in uno spogliatoio importante credo che eh, la Real Sebastiani Rieti tra Andoglia, Luschi, Traini, eh, lo, stesso, lo stesso Paolo Paci, credo che eh, abbia tanto da insegnare a chi come, come Provenzani, ma così come gli altri giovani della Real Sebastiani hanno voglia di, di conoscere ancora il eh, basket migliore e salire di categoria.
0: Giocare con, eh, con gente così esperta, perché voi avete una squadra con un giusto mix secondo me tra ragazzi giovani e gente più esperta quanto quanto è importante per, per i ragazzi giovani ma quanto è anche importante per, per i più anziani tra virgolette confrontarsi con ragazzi, con ragazzi di questa età
3: no, no senz'altro è un mix è un mix importante eh, che sembra dare eh, i frutti sperati nel senso eh, nel senso proprio diciamo letterario della, eh, della parola perché comunque perché comunque eh, diciamo, il nostro pacchetto Under ha la giusta considerazione nello spogliatoio perché eh, tutti e tre, a cominciare da Provenzani, ma proseguendo, te lo ripeto, divizio: che ne è arrivato, eh, vi eh, possono godere di un minutaggio importante quando vengono chiamati in causa, quindi possono dar respiro a, ai vari traini, ai vari paci, insomma ci sono, eh, ci sono queste dinamiche che permettono comunque ai grandi di sapere che alle loro spalle ci sono dei giovani emergenti che possono non far impiangere quei 2, 3, 4, 5 minuti che possono servire per, per tirare un po' il fiato poi è chiaro eh, che la diciamo così, la, eh, la grandezza e l'esperienza di chi li è davanti è senz'altro ingombrante però loro sono riusciti a, a, farsi, a farsi notare a mettere tanta esperienza eh, sotto questo punto di vista ricordo ancora che il primo MVP della, 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 della stagione fu proprio Marco Di Pizzo con un 28 di valutazione nella prima partita di Coppa Italia quindi questo a riprova del fatto che poi fondamentalmente giovane o esperto se hai la stoffa e soprattutto se hai cognizione di causa di dove, di dove ti trovi senz'altro puoi dare puoi rendere puoi rendere tanto e sotto questo punto di vista ripeto eh, gli innesti degli under sono eh, senza ombra di dubbio un, eh, così, un po' un fiore all'occhiello di, di, questa, di questa squadra lo dico con senza il rischio di essere smentito perché eh, depongono a nostro favore i numeri di questi, di questi ragazzi quindi eh, la, la speranza è che poi un domani loro possano diventare dei punti di forza di altre squadre con, o, o della Sebastiani stessa ma comunque insomma giocatori che hanno maturato un'esperienza tale da poter essere, da poter essere dei veterani eh, Claudio Ondoia e è... Federico Loschi rappresentano un po' eh, le star de, di, questa, di questa squadra ma eh, loro si, eh, vengono supportati molto da tutti gli altri perché poi abbiamo visto anche nelle ultime uscite purtroppo, per fortuna, questo è il bello anche dello sport che eh, laddove si riesce a neutralizzare sia il capitano che il bomber è ovvio che si, fa, si può far fatica no? quindi è chiaro che c'è bisogno dietro alle stelle di giocatori Eh, io li chiamo i giocatori a pane e salame cioè di quelli proprio che fanno il il loro in maniera molto semplice ma che poi diventano proficui per il rendimento della squadra Eh, bisognerebbe puntare molto di più sui giovani perché poi i giovani di oggi sono i veterani di domani quindi insomma è meglio scoprirli man mano piuttosto che ritrovarseli da un un momento all'altro e magari dire pure dove stavano fino a oggi Eh, magari qualcuno non ci ha puntato prima
0: (ride) queste le parole di Marco Ferroni Su Vincenzo Provenzani, ma anche su quello che deve essere secondo lui l'approccio nei confronti dei giovani, e credo che Real Sebastiani Rieti lo stia facendo in maniera eccellente: lo dimostra non solo Vincenzo Provenzani, ma tutti i giovani di di questa squadra che sta facendo veramente grandi cose. È seconda nel nel girone. Quindi, complimenti, e speriamo per loro che possano anche far bene in questa Coppa Italia. Lo speriamo veramente. Abbiamo con noi invece Leonardo Marinelli del Basket Roma, sono molto contento di averlo qui e lo saluto. Ciao Leonardo.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao, ciao. Come stai?
2: Mi sentite bene, sì?
0: Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Come stai? Bene, bene. Allora, sono sono contento di averti qua. Abbiamo abbiamo ascoltato le parole di un eh, tuo coetaneo, anche se tu in realtà sei un eh, 2004, giusto? Quindi sei... Un po' più giovane di di Provenzani, però anche tu comunque ti stai affacciando a questo mondo del basket in maniera importante. Raccontaci un po' intanto da dove nasce questa questa passione per per questo sport.
2: Eh, Sì, io ho iniziato a giocare a basket molto presto, all'età di quattro anni, quindi diciamo ancora non avevo idea di cosa fare di questo sport sicuramente perché vedendo le partite di mio fratello più grande mi sono appassionato e quindi ho chiesto a mio padre di iscrivermi e poi pian piano mi sono sempre appassionato di più a questo sport e, e quindi lo pratico anche oggi
0: tu giochi nel, nell'under 18 ma giochi anche in C-Silver Raccontaci un po' come, come riesci ad affrontare questo doppio impegno, comunque questo doppio campionato. tra
2: virgolette. Eh, eh, Sì, sono sempre stato abituato a fare doppi campionati perché anche da piccolo giocavo con i 2004, quindi quelli della mia età, ma anche con i 2003, che sono quelli dell'anno più grande. E l'anno scorso è stato un po' più difficile perché era il primo anno che facevo la C-Silver, quindi una categoria senior e facevo anche l'Under 16 e quest'anno penso sia un po' più semplice perché ho già avuto l'esperienza dello scorso anno che comunque è stata abbastanza formativa e quindi il campionato del 18 ancora deve cominciare quindi spero di di andare bene insomma
0: credi che questo doppio campionato appunto giocare con i tuoi pari età possa essere anche utile per la tua crescita poi in in serie C e quindi magari puntare anche a qualche categoria superiore come può essere la serie B? Eh
2: Sì, sicuramente l'obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile e di fare più esperienza possibile per poi poter fare una buona, buone prestazioni con con eh, quelli ancora più grandi, quindi serie C Gold, serie B, eccetera. E, però sicuramente si sì, confrontarmi con quelli della mia età per capire anche a che punto sto rispetto a appunto i miei coetanei è sicuramente eh, è sicuramente buono, anche perché con l'Under 18 oltre ai 2004 quest'anno ci sono anche i 2003, quindi diciamo siamo sotto età.
0: Certo. Tu sei un playmaker? Che tipo di playmaker sei? Raccontaci un po' quali sono le tue caratteristiche principali e quali sono i tuoi punti deboli in questo momento, magari.
2: Eh, caratteristiche principali, diciamo, tendo molto a fare arresto e tiro dalla media distanza e gioco molto per i miei compagni. E mentre quello in cui devo migliorare, forse anche per la giovane età, un po' le scelte le scelte che faccio in campo ma penso questo si possa migliorare andando avanti andando avanti giocando
0: c'è qualche giocatore a cui ti ispiri hai un modello di giocatore tipo o anche magari un idolo che speri di poter in qualche modo eguagliare in alcune caratteristiche
2: allora io e fin da piccolo sono stato fan dei Lakers e mi sono appassionato ai Lakers grazie a Kobe Bryant però per il mio modo di giocare non eh, mi rappresenta molto quindi dell'NBA attuale quello a cui mi ispiro maggiormente sono eh, Kerry Irving e Cappy
0: Certo, due giocatori un, un po' diversi forse forse Irving un po' più dinamico con la palla tra le mani mentre forse Kerry un po' più, un po più tiratore no?
2: Sì, sì, cioè Kerry diciamo è quello che mi piacerebbe diventare invece Irving è quello che mi rappresenta di più come modo di giocare che ho certo ovviamente lui è un altro livello però
0: è cioè, normale Pensi di avere più caratteristiche da tiratore o magari anche da impenetrazione?
2: Ehm Diciamo, eh, sem- ho, ho una mentore cat- caratteristica in penetrazione, però eh, pian piano sto lavorando anche sul tiro. Che Da tre non ho tante opportunità, soprattutto in partita di tirare in avventosi, eh, però dalla media tendo spesso appunto a fare arresti a tiro.
0: Allora, intanto vediamo se c'è qualche domanda da parte dei miei colleghi, se no vado avanti io con qualche altra domanda. Se volete intervenire, ragazzi potete fare qualche domanda a Leonardo. Altrimenti vado avanti io, eventualmente aprite il microfono se volete, se volete intervenire ragazzi. Allora, ti chiedo come vedi questo campionato di, di C-Silver e come pensi possiate appunto magari provare ad andare, ad andare avanti e sperare anche in una, in una promozione.
2: Sì, allora l'anno scorso non è andato molto bene il campionato di C-Silver, ma... Era il primo anno quasi per tutti che affrontavamo una categoria senior, quindi anche un po' l'inesperienza ha fatto un brutto scherzo, diciamo. Poi quest'anno, la, la prima partita, abbiamo giocato sicuramente molto meglio rispetto all'anno scorso, ma abbiamo comunque perso. E, e appunto abbiamo visto la partita di nuovo con i nostri allenatori, abbiamo capito che dobbiamo migliorare molto, eh, soprattutto sulle scelte che prendiamo. In, e in quale periodo della partita le prendiamo, ad esempio qualche forzatura mentre non segniamo da tanto che ci fa prendere i parziali che poi non riusciamo più a riuscire, cioè, e... sì, 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 poi, poi ovviamente speriamo di arrivare più lontano possibile, di vincere partite, ma penso... Che, dato che siamo tutti giovani perché siamo quasi tutti 2003-2004 più un 2001 eh, quindi tutti under 18 e eh, cerchiamo di, di vincere le più partite possibili ma anche ognuno un obiettivo di una sua crescita personale
0: certo 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 ti chiedo anche come vivi diciamo l'approccio a questo sport se già ti senti un professionista a tutti gli effetti perché comunque essendo molto giovane spesso magari le distrazioni possano, possono anche compromettere una carriera tu credi di essere totalmente focalizzato sullo sport o ancora devi, devi appieno entrare dentro queste, dentro queste dinamiche?
2: Eh no, Io ho sempre messo il basket davanti a tutto già da qualche anno anche quando ero più piccolo quindi sì, mi, mi sento tra virgolette un professionista perché Comunque, gran parte de, de, della mia routine la passo in palestra, eh, pesi, tiro, allenamento con la squadra, qualunque cosa sia. E, e questo è anche guidato dalla grande passione che ho. Comunque
0: è fondamentale, è fondamentale. Nella vostra squadra, secondo te, la, mh, si dà molto più peso alla parte tecnica, alla parte tattica, o magari anche alla parte fisica, che sappiamo forse il gap principale con con gli altri campionati europei?
2: E sopra- soprattutto parte tecnica e tattica, però eh, siamo anche incentrati molto sulla parte fisica, infatti eh, spesso prima di allenamento molti di, molti di noi fanno pesi, eh, però con gli allenatori diciamo facciamo solo parte tecnica e tattica, pesi facciamo a parte.
0: Cosa vorresti prendere da tuo fratello, visto che anche lui gioca a basket e anche lui è un grande, grande talento?
2: E, da mio fratello, lo dico sempre, vorrei prendere la sua partenza e l'atletismo che ha, perché ogni volta che lo marco sul primo passo faccio sempre fatica e, e poi salta tanto, tanto, tanto più di me.
0: Salutiamo anche Lorenzo, speriamo di rieverlo di nelle, nelle prossime puntate. Io innanzitutto ti ringrazio Leonardo, e se c'è qualche curiosità ovviamente aprite il microfono, ragazzi, ti ringrazio per essere stato qui, so che avete riposato la, la, l'ultima partita, l'ultima giornata, ti faccio un'ultima domanda flash su che partita ti aspetti nella prossima giornata di campionato.
2: Bag, con la squadra che abbiamo sicuramente, cioè con la squadra che siamo dobbiamo sicuramente lottare con tutti appunto perché c'è gente più grande e anche molto più grossi di noi e eh, quindi ogni partita sarà eh, da sudare sia se la portiamo a casa sia se la perdiamo dobbiamo farla sudare agli altri quindi ogni, ogni partita penso sarà una battaglia e grazie a voi per l'opportunità e se volete altre domande se no
0: No, ti ringraziamo noi per per aver accettato l'invito, speriamo, ti ripeto, anche che tuo fratello possa partecipare, purtroppo oggi non era era disponibile, ma siamo contentissimi di aver aver avuto te, ringraziamo ovviamente tutto lo staff del Basket Roma per averci concesso questa intervista. Leonardo, ti ringrazio, quando quando vuoi sei sei il benvenuto qui in trasmissione cronista sportivo.
2: No, grazie a voi, grazie a voi. In
0: bocca al lupo per il proseguo di campionato. Ciao Leonardo.
2: Crevi, grazie, arrivederci.
0: Ciao, ciao. Io concludo il mio format Talent Scout, ringrazio tutti coloro che ci, hanno, che ci hanno seguito. Ricapitolo un po' la giornata di oggi, abbiamo iniziato alle ore 12 con l'intervista di Daniele Rutolini a Riccardo Cerroni per parlare del Fonte Roma Basket. Successivamente al Femminile con Valerio Paragallo che ha intervistato appunto il team manager di Schio successivamente abbiamo avuto Davide Fidanza che ha parlato di spazio club con ospiti Francesco Martinelli e Mattia Melchiorri si è parlato di Forti Tuto Pallacanestro Roma poi il grande appuntamento con leggende sportive condotto da Walter Rizzo abbiamo avuto come ospiti Gustavo Tolotti e il grande Donato Avenia e adesso appunto talent scout che è appena terminato abbiamo sentito le parole di Vincenzo Provenzani il grande talento classe 99 del Real Sebastiani Rieti Ringrazio anche Marco Ferroni per il suo intervento, anche se purtroppo non sono potuti essere fisicamente con noi oggi perché sono in viaggio per la Coppa Italia. E ringrazio anche Leonardo Marinelli per essere intervenuto, playmaker del Basket Roma in Serie C 2004, quindi anche lui grande talento e questa conferma di questo format che premia sempre il il talento e va sempre a cercare nuovi giocatori che possano essere il futuro di questo sport io vi do appuntamento col prossimo format l'ultimo di giornata alle ore 17 il recap, il meglio della settimana condotto da Lorenzo Pistoia avremo come ospiti Giuseppe Di Manno Alberto Manzari e Paolo Capitani quindi vi do appuntamento alle 17 vi ricordo che siamo su tutti i social, su Twitter su Instagram, su Facebook a breve sarà disponibile il nostro sito cronistasportivo.it e per qualsiasi Registrazione per qualsiasi podcast voi vogliate riascoltare, potete farlo tranquillamente su Spotify, sul canale economistasportivo.it. Troverete tutti i podcast, non solo del basket, ma anche del calcio a 11 e del calcio a 5. Io rinnovo l'appuntamento con Talent Scout giovedì prossimo alle ore 16. Parleremo di altri talenti del panorama laziale e vi do appuntamento alle 17 con Lorenzo Pistoia. Grazie a tutti e buona continuazione.